0: Joseph Fakal. Joseph, on va parler des films de science-fiction. Est-ce que ça te ramène des, des images dans la tête? C'est bien sûr euh, euh, la valse de Strauss qui est utilisée dans 2001, le titre de l'espace de Kubrick.
1: Oui, oui, c'est quand on voit la navette s'approcher, bon, et, ils vont faire la jonction. Encore, c'est un film absolument extraordinaire. Euh, c'est un film, écoute, je l'ai vu, je sais pas combien de fois. On pourra toi et moi discuter jusqu'à demain matin ah oui. de la signification du monolithe. Et puis bon, tu sais, Kubrick lui-même a dit interprétez-le comme vous voulez. Euh, L'ordinateur qui à un moment donné décide que c'est lui qui prend le contrôle des vraies affaires. Et puis aussi, écoute Richard, je peux pas, je peux pas te cacher que pour tous ces films de science-fiction des années 60 et 70, y compris les plus grands comme les moins bons, j'adore l'esthétique absolument cheesy des costumes de cette époque-là. Tu sais, ils sont tous habillés comme en polyester, de couleur beige un peu, stretchés dans des collants. Ils ont toutes l'air comme des gens aseptisés dans des labos. Puis ils ont une démarche planante, tu sais, comme s'ils étaient sur, sur des tapis roulants, là, tu
0: <rire> <rire> mais, mais Joseph, peux-tu croire que ce film-là, que je revois régulièrement, je sais pas combien de fois je l'ai vu, c'est l'une des plus grandes expériences cinématographiques de ma vie, la première fois que je l'ai vu. Peux-tu croire que ce ce film-là a été réalisé en 1968. Il n'a pas pris une ride. Absolument,
1: absolument, c'est incroyable. Écoute, moi, je, je, je me rappelle à un moment donné, j'étais jeune étudiant au collège Stanislas. On devait être en secondaire un ou deux à peu près. On nous avait tous réunis dans la grande salle pour un visionnement collectif toute l'école et on était Complètement subjugué et vers la fin, rappelle-toi, quand on retrouve le personnage vieillissant et tout l'image du fœtus, on se demandait qu'est-ce que c'est que ça et on était sorti de là totalement perdu et oui. complètement bouleversé
0: aussi. Et tu sais qu'à l'époque lorsque on l'avait projeté à l'époque, à un moment donné, il y a un gars qui s'est précipité sur l'écran en criant "J'ai vu Dieu, j'ai vu Dieu" en criant parce que c'était comme un trip d'acide à la fin là. Mais mais ah oui, non. euh c'est c'est écoute, c'est ça parle presque pas, c'est un oui. poème de trois heures sur l'évolution de l'être humain, c'est c'est au-delà d'un film, c'est une œuvre d'art exceptionnelle.
1: Absolument, c'est une des c'est une des Cathédrale du cinéma, on pourrait, on pourrait en parler pendant des heures. D'ailleurs, oui. écoute, je suis, je suis content que tu lui rendes hommage parce que tu me disais l'autre jour. Ok, un jour, euh, on, on va, on va faire une série mafia, mais essayons de pas commencer par le parrain, c'est juste trop évident. Et là, on parle de science-fiction, puis je suis quand même content que tu ramènes <rire> à mon sens le plus grand film de science-fiction de l'histoire du cinéma. Ben vas-y, ben, vas-y vas vas pour inécutable. les,
0: vas-y pour tes autres films. Euh, Mes autres.
1: Ah ben, écoute, écoute, j'ai le goût de parler à nos auditeurs de petits bijoux méconnus. Alors, il me semble que à une époque, Richard, où on interdit des mots, où on purge les bibliothèques de livres, où la télévision veut nous faire la morale à temps plein, moi, spontanément, j'ai pensé à Fahrenheit 451, le film de François Truffaut on, de
0: 1966. On en écoute un extrait, tout
1: de suite. Ah, OK. Now, have any of you guys ever seen one of these bad things for real?
0: We burned almost every physical book in the country. Alors ça, c'est le remake qui a été fait récemment. On en a fait une autre version, mais la version dont tu parles, toi, c'est 1967, réalisé par François Truffaut.
1: Absolument, et, et si je me rappelle bien, le roman de Bradbury est de 1953. En fait, l'extrait qu'on a entendu, je crois que c'est Michael B. Jordan qui joue le rôle de, de Guy Montag. Je n'ai pas vu ce, ce remake récent, mais pour nos, nos, nos auditeurs, alors évidemment, on est dans un futur évidemment totalitaire, et dans ce gouvernement, des espèces de flics pompiers ont pour mandat de chercher et de brûler tous les livres. Alors, évidemment, ça ça ne peut pas ne pas faire écho à ce qu'on voit aujourd'hui à propos de ces livres, supposément qu'il faut brûler parce que ils heurtent notre sensibilité. Et donc, évidemment, un pompier, euh, un, un honnête fonctionnaire de cet État, euh, rencontre sa, sa jeune voisine de palier, une enseignante, qui lui dit « coudons. Est-ce que vous les avez déjà feuilletés, les livres que vous brûlez? Et là, évidemment, le fruit défendu, le policier pompier se met à cacher des livres, les lit en cachette et ça suscite des tensions matrimoniales avec sa femme qui, elle, ben coudon, rêve de quoi? de faire de la télé interactive. <rire> Alors, on avait déjà vu ça à l'époque, tu te rappelles? Alors bon, évidemment, finalement, il rejoint un groupe clandestin de gens qui défendent la littérature et au moment de son évasion, le gouvernement, pour taire la vérité, diffuse quoi? Diffuse une fake news selon laquelle il aurait été en fait arrêté. Donc, c'est un film qui, 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 qui rejoint plein... De, de thématiques euh, tout à fait contemporaines en plus, évidemment, d'être une espèce de film un peu bizarre dans la biographie de François Truffaut dont le reste de l'œuvre ressemble pas du,
0: oui, peu, du, tout. Tout, du tout à ce, à ce film-là. Là. Mais par contre, c'était un grand, grand, grand lecteur. On vient d'ailleurs de sortir son recueil des lettres qu'il a écrits. Il y a eu des correspondances avec des écrivains. Donc, c'était son hommage au livre. Euh, et on en a fait une métaphore de l'ère de Trump. Mais je m'excuse, c'est aussi une métaphore des Woke, qui veulent brûler euh, les livres. Écoute, un film qui, moi, m'a marqué de science-fiction, euh, c'est pas très original, mais quand même, c'est important, La planète des singes, on en écoute un extrait. oui, oh,
1: finally, really did it. You maniacs! You blew it up! Oh, damn you! God damn you! Oh!
0: OK, Joseph, une des plus grandes fins de l'histoire oh. du cinéma, à la fin. Écoute,
1: je, je, je te confesse, je te confesse que la première fois que j'ai vu ce film, j'étais j'étais évidemment gamin, je l'avais pas vu venir. Je ne savais pas du tout où on était. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut quoi? 50 ans après le film euh, le le divulgaché ben oui je pense que oui je pense que oui alors évidemment il se sauve euh, il est il est il est c'est Charlton Heston, habillé un peu à la baignure, avec <rire> un petit pagne sa musculature bronzée il est sur un cheval sur une plage euh, idyllique et là il voit apparaître les restants de la statue de la liberté et il réalise que, ben, non, et il s'est pas, il s'est pas enfusé, écrasé sur une planète étrangère. Il est sur Terre. Sauf que sur Terre, évidemment, les singes ont pris le contrôle. Et effectivement, et... Richard, je me demande si ce film-là, à une époque où aujourd'hui, on se rend compte que, en empiétant sur l'habitat naturel, on va chercher des virus qui circulent chez des singes et autres créatures. il euh, y a là quelque chose d'un peu, je sais pas, prémonitoire, oui, et, et, qui vient et... jouer.
0: Et oui, tout à fait, tout à fait. Pré prémonitoire aussi pour les droits des animaux, hein. La fameuse scène où les êtres humains sont dans des cages et les singes vont visiter comme dans un zoo des êtres humains, Ils nous ont fait voir les animaux totalement de façon différente. En disant, ben, c'est aussi épouvantable de mettre des êtres humains dans des cages que de mettre des singes dans des cages.
1: Absolument, et, et Planète des singes est un de ces rares films qui a euh, généré une série de remakes ou de prolongements dont certains sont très, très intéressants, notamment celui de Tim Burton avec Mark Wahlberg. Et ça vient jouer, je crois aussi, sur cette espèce de crainte que cette nature grouillante, luxuriante, qui se reproduit à un rythme fou, coudon! Qu'est-ce qui nous garantit qu'un jour, une autre race de créatures ne se révolterait pas si tu veux, contre la mainmise un peu écrasante de, de, de l'être humain. Euh, non, non, c'est un film, c'est une série de films extrêmement inspirants et inquiétants tout à fait, oui. Autre
0: film de science-fiction de la même époque, des années 70, qui mettait aussi en vedette Charlton Heston, d'ailleurs, le, le, qui était fait dans les années 70, mais l'action se déroule en 2022. Donc, ah, l'action oui, se déroule oui, oui. aujourd'hui, c'est Soleil vert, Sol green, on en écoute un extrait
1: new york city in the year 2022 nothing runs anymore nothing works but the people are the same and the people will do anything to get what they need
0: oh, c'est génial ça c'est la bande annonce
1: josephira les cherchistes sont fantastiques. Dis-leur merci de ma part. Ils me font remonter dans le temps. C'est merveilleux. Alors oui, écoute, c'est un film de 73. Si je me rappelle bien, c'est le dernier rôle de Edward J. Robinson oui. avant de mourir. Alors on est en 2022 à New York. Le hasard peut pas mieux faire les choses. <rire> Et donc évidemment, c'est une chaleur torride, les ressources naturelles sont épuisées, surpopulation, des sans-abri et des voyous partout, la pollution, euh, l'eau potable est rare, et tout le monde se nourrit en mangeant une espèce de produit synthèse fabriqué par une bizarre multinationale. Et donc, évidemment, l'un des cadres de l'entreprise meurt dans des circonstances étranges, et Charlton Eston est le flic qui mène l'enquête. À l'aide de ce vieux sage qui est comme la mémoire vivante des annales criminelles de, de, de New York, et quand il finalement il, 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 il découvre le, le pot rose, c'est qu'en fait on nous nourrit avec des 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 des, des extraits de, de cadavres tout tout simplement. Et quand rappelle-toi Edward J. Robinson au bout de sa vie découvre tout cela, eh ben il décide qu'il en a assez il se rend dans un lieu où on va volontairement mettre fin à sa vie. Et là, évidemment, on lui fait jouer du Beethoven, la symphonie pastorale, du Tchaikovsky
0: et on, on des des de et on met sur des écrans voilà. euh, des fleurs, le soleil, la nature qui n'existe plus parce qu'elle a été totalement Absolument. détruite par la pollution. Donc, juste avant de mourir, il revoit ce que la Terre était il y a plusieurs années. Et euh, sur de la musique classique, il meurt. Et on se rend compte que c'est la surpopulation, c'est les changements climatique c'est les euh, il manque de bouffe euh, et là on est obligé de manger des des, des cadavres c'est un film très prémonitoire aussi là
1: mais 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 mais, mais sur l'aide médicale à mourir oui. aussi tout simplement euh, alors la crise climatique le, le, le délabrement urbain euh, mettre fin à tes jours au moment où tu le souhaites dans des conditions où tu le souhaites c'est un film absolument prémonitoire mais avec un petit bémol rappelle-toi quand euh, l'inspecteur donc mène son enquête, il visite évidemment les luxueux condos dans lesquels habitait euh, la victime, et là euh, évidemment il découvre que le logement évidemment devient, devient vacant et parce qu'évidemment son occupant est décédé, et là la jeune fille qui l'habite dans ce régime totalitaire est considérée comme faisant partie du mobilier. Tu te rappelles oui. Alors, alors essa essaie d'imaginer oui. ça aujourd'hui, n'est-ce pas La jeune fille popone qui a le statut légal de meuble dans le condo, et quand chanton Aston lui demande « Qu'est-ce que vous allez devenir, vous, mademoiselle euh, ?» elle, elle répond « Ben, ça va dépendre de ce que va vouloir le nouveau locataire. » Peux-tu Mais... imaginer que cette idée-là soit reprise dans un film d'aujourd'hui. Mais c'est une formidable.
0: critique, en fait, c'est une critique de la misogynie Évidemment. de l'époque aussi. Et Écoute, en terminant, un film de science-fiction animé, euh, fait par Pixar, qui est un des plus grands studios de cinéma de l'histoire, oui. selon moi, Pixar, c'est extraordinaire, WALL-E. Wally, qui se passe bon dans l'avenir, on parle de pollution, mais il y a cette scène où les êtres humains, la, la planète Terre n'est plus habitable, elle est trop euh, polluée. Donc, les êtres humains sont comme sur un genre de bateau de croisière, dans l'espace, et ils sont tellement gros. Ils font plus d'exercice. Tout ce qu'ils font, c'est regarder la télévision et manger. Donc, ils ne peuvent plus se déplacer. Ils sont gros, mais ils ont des gros pouces pour pouvoir jouer aux jeux vidéo. C'est génial, cette scène-là. Richard,
1: il faut que tu m'envoies la référence. Je ne connais pas ah, Warly. C'est génial. Ah, c'est très, ah
0: non, très écoute, bon. Je... Et en terminant, ouais, ouais, vas-y encore par un, un dernier film de science-fiction que tu as aimé. Oh, « okay.
1: The Fly ». Moi, oui. je suis un gros fan de David Cronenberg. Oh, c'est un film du milieu des années 80 avec Jeff Goldblum et dans ce film, l'hallucinante Gina Davis qui m'a absolument convaincu que je n'avais aucun problème d'orientation sexuelle. Je suis résolument <rire> hétéro quand je vois Gina Davis dans The Fly. Alors, essent essentiellement, c'est l'histoire d'un savant excentrique qui euh, fait des expériences sur la, la, la télétransportation. Prendre un objet dans une boîte A et le déplacer dans une boîte B. Et un jour, complètement sous, il décide de se télétransporter lui-même, sauf que petit problème, une mouche se glisse dans la boîte hermétique en même temps que lui, et là, évidemment, une fusion génétique commence à s'opérer entre la mouche et lui, et peu à peu, il devient une espèce de monstre hybride, et il y a là une parabole sur, Le sur les dangers, voilà, et, et, et oui, mais aussi sur les dangers de l'homme qui joue à Dieu et qui pousse le plus loin possible hmm. sa volonté de toute puissance d'une certaine manière c'est un petit peu la même chose que Jurassic Park est-ce que est-ce qu'on peut tout se permettre avec la nature euh, avec évidemment oui. les, les, les risques que ça suppose
0: exactement l'ubris puis son corps se désagrège parce que bon il y a tout un son métabolisme est en, est en folie et, et Cronenberg disait aussi c'était une métaphore hein, c'est en 1986 hein, que c'était fait donc en plein dans les années sida et c'était vraiment une métaphore aussi sur le sida où ton corps devient fou tes cellules deviennent folles et euh, c'était ah oui. un magnifique et, et
1: ah oui, et c'est un film d'ailleurs où la l'évolution la, 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 du personnage est, 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 est toute faite en subtilité. Au début, rappelle-toi, il a une envie de sucre, il a une énergie terrible, oui. il sue, il découvre qu'il a un appétit sexuel inépuisable, une force incroyable. Au début, wow puis peu à peu, les poils commencent à pousser, les ongles tombent. Il se rend compte qu'il est capable de marcher sur les murs et au plafond. Et à la fin, véritablement, il devient repoussant. Oui. Ah Non, c'est un très, très, très... Et grand autre coup. métaphore,
0: et... en parlant de métaphore, là, écoute, là, il aimait le sucre. Puis quand il prenait du sucre, il pouvait marcher au plafond et tout ça. Et il avait une énergie folle. Dans les années 80, c'était la coke. Oui. Hein, c'était la euh, ben, coke. Oui, c'était ben, vraiment oui, ça. Ben, là. Oui. Dis, mais il oui.
1: paraît d'ailleurs que ce film est un remake.
0: Oui, de, oui, oui. vieux film
1: de 1958 que je n'ai jamais vu.
0: Et, jamais vu et, vu et Non seulement, c'est avec Vincent Price. L'original est génial. Et ça se passe à Montréal. Oui. Ça se passe non. dans une université de Montréal. <rire> Écoute, il faut que ah, je, tu... Je, vois.
1: Je sais, Richard, qu'il se passe des choses étranges à l'Université montréalaise, mais pas à ce point-là.
0: <rire> Merci beaucoup, Joseph. Tiens, on se laisse sur un extrait de The Fly de David Cronenberg. Merci, Joseph. Bon week-end. Salut. Merci, Jus. au plaisir. Bye. Seth, tout ce que vous avez changé. Oh non. Ce qui me passe à moi, est-ce que je vais mourir? Je veux savoir ce qui se passe. Qu'est-ce que la maladie veut? Je veux me rendre à quelque chose d'autre. Oh non, Un fly. Got into the transmitter pod with me that first time when I was alone. Don't go back to it. it. Could be contagious.